0: Berliner
1: Zinner, featuring Mehlhose, der internationale Kiez-Talk.
0: Herzlich willkommen im Berliner Zinner, dem internationalen Kiez-Talk mit Daniel und mit Olaf.
2: Ja, hallo. Heute haben wir Kathi Hammerschmidt bei uns auf der Couch sitzen im Berliner Zinner. Kathi und ich, wir kennen uns indirekt über unsere Kinder, nämlich in der Kita und jetzt neuerdings auch in der Schule. Und Kathi hatte mich irgendwann kürzlich mal darauf angesprochen, hier bei uns im Kiez, ähm, ob es möglich wäre, dass sie vielleicht auch mal in den Podcast äh, reinschnuppern könnte. Natürlich machen wir alles möglich für unsere Kiez-Mitbewohner. Deswegen freue ich mich, Kathi, dass du heute da bist ähm, ja, und freue mich auch vor allem auf die Eindrücke, die du heute mitbringst. Ähm, ja, Herzlich willkommen und stell dich doch mal bitte vor.
1: Ja, hallo Jetzt zwei. Ich freue mich natürlich auch hier zu sein und reinschnuppern ist ja jetzt ein bisschen untertrieben. Ich bin ja jetzt schon mittendrin und dabei sozusagen. Ja, ich bin Kathi, du hast es ja schon gesagt, ähm, was ganz wichtig ist, ich bin eine Mama, auch das hast du ja eigentlich schon gesagt, was mich natürlich einfach auch bewegt, so in meinem ganzen beruflichen Umfeld. Ähm, anders als ihr das sonst so habt, ich bin jetzt kein, äh, niemand, der selbstständig arbeitet, ich bin tatsächlich angestellt bei Siemens Mobility und arbeite hier in Berlin.
0: Ich habe gleich mal eine kurze Nachfrage, du hast... Ähm uns geschrieben, Kati ist wichtig. Warum Kathi?
1: Ja, eigentlich heiße ich ja Katharina. Ähm, so mhm. nennt mich, aber lasst mich überlegen, ach, ich glaube bestimmt schon. Bestimmt schon 25 Jahre eigentlich keiner mehr. Und das ist mir tatsächlich auch wichtig. Sogar meinen Großeltern habe ich beigebracht, dass ich Kati und nicht Katharina heiße. <lacht> Manchmal sagt jemand Katharina zu mir und dann fühle ich mich immer gleich, als ob ich was angestellt hätte.
2: Kati, bist du Berlinerin?
1: Nee, ich bin keine Berlinerin. Ich bin Fränkin und äh, ja, also Exilfränkin sozusagen.
2: Und äh, wann seid ihr nach Berlin gekommen? Was war der Grund?
1: Ähm, ich würde sagen, es war so ein bisschen zweigeteilt. Äh, ganz klassisch, wie es halt so oft ist, äh, die Liebe. Und ähm, hat sich ganz gut ergeben, weil ich ja auch einen Job hatte und der Franke an sich zieht er eigentlich nicht so gern um. Das ist, glaube ich, was, was man den Franken tatsächlich irgendwie so ein bisschen nachsagt und ähm, meine Idee war, wenn ich jemals aus Franken weggehe, ist es wahrscheinlich Hamburg oder Berlin. Gut, jetzt ist es Berlin geworden und ich fühle mich hier auch ziemlich wohl.
0: Ähm, du hast uns geschrieben, du machst was mit Kommunikation, ähm, geht, vielleicht kannst du das noch ein bisschen mehr beschreiben.
1: Ja, genau. Ich mache ich mach was mit Kommunikation. Das ist ziemlich spannend. Ich habe ja schon gesagt, ich arbeite bei Siemens Mobility und ähm, da steckt auch so mein Herzblut drin. Ich betreue kommunikativ ein Business und das ist äh, ein Business, das stellt Produkte für die Bahnautomatisierung her. Klingt jetzt erstmal nicht so spannend, hat aber tatsächlich ganz viel mit Digitalisierung zu tun. Und das ist tatsächlich das, was es so spannend macht. Also die, wie können Produkte intelligent sein in unserer vernetzten Welt und dazu beitragen, dass wir uns sicher, also nicht, nicht nur wir, nicht nur Menschen, sondern zum Beispiel auch Güter, sich sicher durch die Welt bewegen können und das am besten halt auch noch irgendwie von Haustür zu Haustür sozusagen. Und ich mache für die eigentlich alles so, was man so unter Kommunikation versteht. Ich mache ganz viele Social-Media-Themen für die, ähm, ich bin, äh, ich stelle Broschüren her, Filme, entwickle gemeinsam mit ihnen Botschaften, das macht ziemlich großen Spaß.
0: Hört sich auch ähm, sehr interessant an, für mich sehr spannend ähm meine Frage noch dazu, weil du auch eine Expertin im Bereich der Kommunikation bist. Was macht gute Kommunikation für dich aus und wie wichtig ist gute Kommunikation?
1: Also Kommunikation ist, gute Kommunikation ist immer wichtig und zwar nicht jetzt nur so im Unternehmensumfeld gedacht, sondern natürlich auch im Privaten gedacht ist. Ihr kennt das ja, dieses Wort oder dieses Saying. Man kann nicht nicht kommunizieren. Und ich denke, genau so ist es auch. Und deswegen ist für mich ganz wichtig, dass Kommunikation authentisch ist. Und ähm, ja, ich glaube, das ist das Wichtigste, authentische Kommunikation.
2: Cool. Stichwort Film. Du äh, Teil deines Jobs ist, äh, auch Filme zu produzieren äh, im Rahmen der Kommunikation. Du hast eine Ausbildung als Fotografin abgeschlossen. Warum machst du das nicht?
1: Ich habe sie tatsächlich nicht abgeschlossen, die okay. Ausbildung. Ich habe nach dem Abi, wollte ich gerne was mit Bild machen. Und ich habe auch in der Schule irgendwie ganz viel fotografiert und da im Fotolabor rumgewurstelt. Und deswegen wollte ich gerne Fotografin werden. und habe das auch angefangen, war da okay. sehr froh darüber, einen von zwei Ausbildungsplätzen zu bekommen bei Quelle, ein Unternehmen, das, ist, das man vielleicht nicht kennt in Berlin unbedingt. Ich kenne das noch. Ich kenne es auch. Aber es gibt es tatsächlich nicht mehr. Es war in Franken eine ganz, ganz große Nummer und da habe ich einen von zwei Ausbildungsplätzen bekommen als Fotografin und habe dann feststellen müssen, eigentlich ist es überhaupt nicht mein Ding. Ich werde nie so gut sein, dass, ich, dass es mir wirklich Spaß macht.
2: Das heißt, das war nicht ähm, der Grund, warum du dann damit aufgehört hast, was ja gut ist, man soll ja nicht irgendwas lernen und machen, was einem keinen Spaß macht, ähm, aber das lag jetzt es lag, in, es lag an, dem, an der inhaltlichen Aufgabe, die dir nicht so gefallen hat und weniger am, zum Beispiel am Ausblick, wie sicher ist das, ähm, werde ich da einen Job finden, äh, werde ich da viel Geld verdienen. Kannst du da vielleicht noch mal kurz drauf eingehen? Wie, ja, wenn du dich erinnern kannst, wie damals die Entscheidungsprozesse bei dir
0: liefen. Ja,
1: es ist ja, also, es ist ja noch nicht so super lange her, weil so alt Und? bin ich ja noch gar nicht. Aber ja, ich kann mich noch erinnern, weil es war genau das, was du gesagt hast, tatsächlich. Es war so, mir hat es einfach keinen Spaß gemacht. Und ich, diese Vorstellung, dass ich das vielleicht mein ganzes Leben lang machen muss, war wirklich irgendwie gruselig für mich. Heute weiß ich, dass man eigentlich das, was man mal gelernt hat, überhaupt nicht sein ganzes Leben lang machen muss, weil sich immer neue Möglichkeiten auftun und man sich die ja auch gestalten kann. Mhm. Und da, das war dann tatsächlich damals auch schon so.
2: Ja, und was war dann der nächste Schritt? Was hast du dann gemacht inhaltlich und wie hast du es gemacht?
1: Mhm. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich während meiner laufenden Ausbildung bei Quelle meinen Ausbildungsberuf einfach wechseln konnte. Und dann bin ich ähm, Werbekauffrau geworden. Es hat natürlich so ein bisschen Mut gebraucht, da erstmal zur Ausbildungsleitung zu gehen und zu sagen, hey, danke, dass ihr mir da einen von zwei Ausbildungsplätzen gegeben habt, ich will es gar nicht mehr machen. Hm. Welche Möglichkeiten gibt es? Und da haben wir eben diese Möglichkeit gefunden und das war echt cool.
2: Und dann bist du, also bei Quelle, du bist bei Quelle geblieben, also von, von Fotografie in Werbung, also Werbekauffrau, Hast dann die, die Ausbildung hast du ja dann
1: abgeschlossen. Genau, die habe ich abgeschlossen. Genau, und
2: hast du dann, was war denn die nächste Station beruflicher Natur nach Quelle? Weil jetzt bist du ja bei Siemens, ne?
1: Ja, das stimmt. Und
2: hast du noch eine weitere Ausbildung gemacht oder ein Studium?
1: Ähm, ja, ich habe tatsächlich berufsbegleitend studiert. Ich habe erst noch ein bisschen bei Quelle gearbeitet und habe dann berufsbegleitend studiert. Genau, das war am Wochenende, mhm. immer Freitag, Samstag, Sonntag und ähm, dann gab es tatsächlich noch, lasst mich überlegen, zwei weitere Stationen, mhm. bis ich dann bei Siemens gelandet bin. Ja.
2: Und hast du irgendwann mal das Gefühl gehabt, also Werbung ist ja auch so ein Thema, da gibt es ja ganz viele Freelancer ne? oder, oder selbstständige Freiberufler, ähm, dass du dich selbstständig machst oder war das für dich keine Option?
1: Der Gedanke hat mich schon ein-, zweimal, hat er mich schon gestriffen, muss ich sagen. Ähm, genau deswegen, weil es eben viele Freelancer gibt und man da auch viele Möglichkeiten hat. Ähm, aber ich habe festgestellt, dass das für mich tatsächlich eigentlich nicht so das Thema ist, weil ich zwar gerne viele neue Ideen entwickle und offen bin und über den Tellerrand hinausblicke und auch gern mal was anderes mache, aber dass ich auch im Hintergrund so ein bisschen Sicherheit einfach brauche.
0: Ja, Themenwechsel von mir. Du hast ähm, vorhin schon gesagt, ähm, du bist eine Mutter. Es ähm, war ja wahrscheinlich auch ein sehr großer Einschnitt für dich äh, in deinem beruflichen Leben. Kannst du das äh, mal beschreiben? Ja. Ähm,
1: also von Daniel weiß ich es ja. Der hat ja auch kennengelernt. Bei dir weiß ich es tatsächlich gar nicht so genau. Aber ihr werdet mir zustimmen, dass ein Kind, der nicht nur das berufliche Leben verändert, sondern dass das einfach, würde ich sagen jetzt mal, der krasseste Einschnitt überhaupt in einem Leben ist, weil sich einfach alles ändert. Und so war das bei mir natürlich auch. Ja. Irgendwie ich wusste, ich habe jetzt ein Kind, ich wusste aber auch, ich will eigentlich schon irgendwann wieder arbeiten und ich wusste irgendwie klassisch, ich bleibe jetzt erstmal, ich nehme jetzt erstmal ein Jahr Elternzeit und mein Partner hat sich dann die klassischen zwei Monate genommen. Davon haben wir einen Monat auf Reisen verbracht. Und das war auch irgendwie gut. So. Und dann war das Jahr zu, zu Ende. Und dann habe ich wieder angefangen zu arbeiten. Und zwar in Teilzeit. Was erstmal gut war. Und ja, das hat sich halt so ein bisschen. Bisschen entwickelt, aber ich glaube, es kennen auch viele Leute, dass es halt immer wieder Diskussionen darüber gab, will ich immer in Teilzeit bleiben, welcher Job ist wichtiger, warum darfst du so viel arbeiten, warum muss ich weniger arbeiten, wie lange ist es noch so, wie lange kann ein Kind in der Kita bleiben, wer macht was im Haushalt und so weiter. Ihr kennt es.
0: Genau, nur zur Aufklärung, also ich habe auch zwei Kinder und äh, ich kenne auch diese ganzen Diskussionen. Ähm Genau, ähm, du hast dann in Teilzeit gearbeitet, aber jetzt nicht mehr, oder?
1: Nee, jetzt arbeite ich nicht mehr in Teilzeit, schon länger nicht. Ähm, jetzt aktuell ist bei uns die Situation sowieso eine völlig neue, weil ähm, ich würde sagen, ungefähr vier Jahre war es so, dass wir beide Vollzeit gearbeitet haben was natürlich Stress bedeutet hat, aber wir haben das irgendwie ganz gut organisiert gekriegt mit Kindergarten und mit einer Kinderfrau, die zweimal in der Woche gekommen ist. Und jetzt ist es so, dass mein Partner tatsächlich weniger arbeitet, sogar weniger arbeitet als ich. Ist eine ganz neue Situation, könnte man jetzt erstmal sagen, ist irgendwie cool. Und so ist es auch, aber es ist für mich auch eine ganz neue Situation. Da muss ich mich auch ehrlicherweise erstmal mal reinfinden in diese neue Rolle.
2: Hm. Du hattest nochmal ein bisschen zurückspulen. Ja? Du hattest gesagt, als dein Sohn, also als der kurz vor der Geburt ja, habt ihr euch geeinigt als, als Paar, als Ehepaar, dass du klassisch in Elternzeit gehst und er klassisch das ausnutzt, was Typischerweise ein Mann hier in Deutschland so macht, zwei Monate. Warum klassisch? Warum gab es da nicht eine andere? Warum seid ihr jetzt nicht anders daran gegangen?
1: Ist eine coole Frage, ehrlicherweise. Ähm, würde ich vielleicht heute anders entscheiden. War aber damals tatsächlich kein Thema.
2: Und damals, dürfen also nicht vergessen, ist jetzt nicht 30 Jahre her, ne? Nein,
1: das ist es. <lacht> <lacht> Nein, es ist sechs und halb Jahre her, wie mein Sohn immer sagt, sechs und halb. Ja, aber es war tatsächlich vielleicht, weil man einfach schon ein bisschen geprägt ist von den Rollenbildern, die man halt so vorgelebt bekommen hat.
2: Darf ich fragen, wo kommt dein Mann eigentlich her ursprünglich?
1: Der ist Berliner.
2: Der ist Berliner, okay.
0: Genau, ich wollte nur mal zu deiner jetzigen Situation kommen. Und ähm, du hast ja auch uns... Äh, vorher geschrieben, dass es dir wichtig ist, deine Rolle selbst zu bestimmen und die nicht von außen aufgedrückt zu bekommen. Ähm, gibt es wirklich Druck, dass, dich, dass du eine bestimmte Rolle erfüllen sollst? Oder hast du Angst, dass du dich von anderen Leuten leiten lässt, anstatt es selbst zu, äh, zu bestimmen, was du machst?
1: Meinst du das jetzt so in beruflicher Hinsicht oder in privater Hinsicht? Oder?
0: Eigentlich schon in dieser Rolle als Working Mom, also wie du jetzt auch deine jetzige Situation beschrieben
1: hast. Also ich glaube, jeder würde gerne von sich behaupten, dass er völlig frei ist oder sich völlig frei machen kann von dem, was andere Leute von ihm erwarten. Würde ich auch gerne von mir behaupten. Und wenn ich ganz ehrlich bin, zu euch und zu mir und zu allen, die jetzt zuhören, ich bin davon nicht total frei. Mhm. Also weil ich natürlich... Oft wird dann mein Sohn als Letzter abgeholt aus der Schule und dann denke ich schon manchmal so, ach Mist. Also ganz frei machen kann ich mich davon tatsächlich auch nicht. Ja. Aber trotzdem gestalte ich das so, wie ich oder wie wir glauben, dass das eben richtig ist.
2: Ja, äh, auch mal zu dem Thema klassisches Rollenbild. Ihr habt das klassische deutsche Rollenbild ja geliebt. Jetzt hast du gesagt, ähm, du bist Vollzeit beschäftigt ähm, und dein Mann neuerdings Teilzeit...
1: Naja, er ist auch... jetzt kein falscher Eindruck entsteht, ja. der ist auch Vollzeit beschäftigt. Ja. Nur hat tatsächlich für sich entschieden, dass er halt Vollzeit jetzt Vollzeit heißt und nicht mehr irgendwie doppelte Vollzeit. Ah, okay, okay,
2: okay. Weiß nicht. Okay, gut.
1: Und natürlich, man darf auch nicht vergessen... Wir haben jetzt seit einem guten halben Jahr eine völlig andere Situation, eine Situation, die wir so überhaupt nicht voraussehen konnten. Wir arbeiten beide zu Hause. Das war natürlich super schwierig, als der Kleine immer zu Hause war. Ja. Und jetzt ist es aber trotzdem anders, weil wir uns einfach auch die Zeit anders einteilen können, weil ähm, weil man auch mal irgendwie abends was erledigen kann. Und dieses, ich bin klassisch im Büro, irgendwie von neun bis um fünf oder weiß ich nicht was, das gibt es ja eigentlich in vielen, ich würde sagen in vielen Branchen tatsächlich so im Moment nicht.
2: Stichwort ist hier Corona, deswegen diese veränderte Lebenswelt. Okay, hattet ihr vor allem in der Corona-Zeit, weil ich kenne das auch, das Thema, ja also beide zu Hause, beide am Arbeiten und dann noch die Kinder, äh, volles Drama, ja, sich kümmern und so. Hattet ihr Diskussionen, welche Arbeit ist jetzt mehr wert? Wer darf mehr Zeit für seine Meetings, konzeptionelle Arbeit und was weiß ich noch, äh, nutzen?
1: Ja, also aber die hatten... <lacht> <lacht> ja, ähm. Aber die Diskussionen, die gab es jetzt auch ganz unabhängig von Corona immer mal wieder. Klar, das hat sich durch Corona, hat sich vieles verstärkt. Das ist übrigens generell, glaube ich, dass Corona wie so, ein, wie so eine Lupe ist. Äh? Also alles das, was vorher schon da war, sei das jetzt gesellschaftlich oder in der Familie oder irgendwo im Freundeskreis, das sieht man jetzt halt glasklar wie durch so ein Brennglas.
0: Ja, gefällt mir das Bild, ein Verstärker ähm, Corona. Ähm, ich wollte noch ein bisschen auf dein Pensum eingehen. Du hast ja gesagt, du arbeitest Vollzeit und du hast ähm, ein Kind, was auch einiges an Arbeit mit sich bringt. Und dann hast du, glaube ich, zumindest auch noch ein Hobby, was auch noch sehr viel Zeit einfordert, äh, würde ich mal sagen. Vielleicht, äh, mich interessiert erstmal. mal, vielleicht kannst du uns dann erzählen, was dein Hobby ist und ähm, wie du das alles unter einen Hut bringst.
1: Ja, also mein Hobby ist jetzt, um es ein bisschen unkonkret zu sagen, mein Hobby ist Sport also ich bewege mich einfach unheimlich gerne und vor ein paar Jahren habe ich angefangen mit Triathlon also Laufen, Radfahren, Schwimmen gut, Reihenfolge hat jetzt übrigens nicht gestimmt, wer gut aufgepasst hat aber <lacht> ja. und wie wird das und mein Mann macht das auch und wie wir das unter einen Hut bringen, ich würde sagen, man muss sich halt einfach gut organisieren. Als wir beide noch ins Büro gegangen sind, regelmäßig, haben wir uns Sonntagabend hingesetzt, haben unseren Trainingsplan neben unseren Terminkalender gelegt und haben dann geguckt, welche Slots finden wir wann, um welche Uhrzeiten, dass wir beide unser Training machen können. Und so haben wir dann unsere Woche durchorganisiert.
0: Wow, äh, finde ich gut, ähm, stelle ich mir bei mir relativ schwierig vor, aber ich finde es super.
2: Warum, Olaf?
0: Ich habe ja auch, ich bin ja auch, ich mache auch sehr gerne Sport, aber ich merke halt auch durch äh, Familie und Beruf, ähm, dass es sehr schwierig ist, die Slots zu finden und tatsächlich dann auch gerade in diesen Slots immer die Motivation aufzubringen, sie auch wirklich zu nutzen. Aber so viel zu mir. Ich wollte mal auf dich zurückkommen, du hast ja auch ein besonderes Ziel ähm, beim Sport, ähm, vielleicht kannst du das auch nochmal sagen und sagen, warum das so ein bisschen so ein Traum von dir ist.
1: Ja, mache ich gleich, aber ich wollte dir tatsächlich sagen, wenn du hast zwei Kinder ich habe eins und ich denke schon, dass das einen Unterschied macht.
0: Das stimmt. Danke. Glaube ich. Danke. <lacht> bitte, bitte. <lacht>
1: ähm. Ja, mein Ziel oder mein Traum ist, dass ich tatsächlich mal einen Ironman oder besser gesagt einen Langdistanz-Triathlon äh, finische. Eigentlich habe ich immer gedacht, bevor ich 40 werde, puh, das ist jetzt dann irgendwie doch schon demnächst. Mal gucken. Also es, es, ist, auf jeden, es ist auf jeden Fall ein Ziel, über die zeitliche Komponente will ich jetzt da noch, noch keine Aussage treffen. Und ich möchte es deswegen auch gerne machen, weil... Da, wo ich herkomme, ist eine Triathlonregion tatsächlich, rot. Ich weiß nicht, vielleicht sagt das dem einen oder anderen, anderen was. Und das ist halt so ein Heimatlauf sozusagen. Da weiß ich, da sind Freunde, da ist Familie und das würde ich tatsächlich Also Es ist, muss dann schon auch irgendwie dieses Rennen sein.
2: Stichwort Heimat. Ich möchte nochmal darauf zurückkommen. Du bist ja aus, aus dem Frankenland und bist irgendwann der Liebe wegen nach Berlin gekommen. Was sind denn so die, im Leben, und im Lebensstil, was sind denn da die Unterschiede zwischen, Franken Frank ist ja Bayern, ne? Noch
1: mal also, ja, also, also, ja, also nein, also, Franken ist in Bayern, so können wir das vielleicht äh, stehen lassen. Mhm. Ähm, was die Unterschiede sind, also ich glaube, Erst einmal kann man überhaupt nicht vergleichen, wie ich jetzt in Berlin lebe und wie ich groß geworden bin. Weil ich bin ähm, in einem kleineren Dorf außerhalb von Erlangen äh, groß geworden. Ähm, da hat jeder jeden gekannt. Ähm, wir hatten ein Haus mit Garten. Ich musste mit dem Bus in die nächste Stadt fahren, um in die Schule zu gehen. Und ich denke, das ist einfach anders, Und als ich hierher gekommen bin, musste ich erstmal feststellen, dass Spandau, was ja nur ein Stadtteil von Berlin ist, irgendwie siebenmal so groß ist wie die nächste große Stadt, nämlich Erlangen. Puh, da habe ich schon erstmal geschluckt.
2: Ja, wobei, so wie du das beschreibst, klingt für mich eigentlich auch wie Kiez. Ne? Also hier in Charlottenburg fährst du auch mit Bus zur Schule, Gehst zum Ziegenhof, Ziegen füttern <lacht> und trinkst deinen Kaffee um die, um die Ecke. Also, der Unterschied, den, den akzeptiere ich jetzt leider nicht.
1: <lacht> Verstehe ich. Ähm,
2: oder siehst du Kiezleben anders? Was, was macht für dich den Unterschied zwischen einem Kiez- und Landleben oder dörflichem Leben aus?
1: Vielleicht muss ich tatsächlich noch mal ein bisschen weiter ausholen, weil als ich äh, nach Berlin gekommen bin dann oder als ich gesagt habe, ich würde gerne in Berlin wohnen, da hatte ich eine ganz bestimmte Vorstellung davon, was Berlin ist. Und das war jetzt eher nicht so Westend, sondern das war jetzt eher so Prenzlauer Berg. Jetzt wohne ich hier in Charlottenburg und würde sagen, das ist irgendwie sowas dazwischen. Und du hast schon recht, Kiez ist so ein bisschen was wie ein Dorf. Ich finde es tatsächlich schön, dass ich hier vor vor die Tür gehen kann und einfach Leute treffe, dich zum Beispiel, die hier in der Umgebung wohnen, dass ich hier im Grunde alles habe, dass mein Sohn hier seine Freunde hat. Also es ist schon, Es ist schon ein bisschen wie Dorfleben, aber halt auch nur ein bisschen, weil es halt trotzdem viel größer ist.
0: Ähm, ja, genau, ich, da wollte ich eigentlich gerade auch drauf hinaus, aber Daniel hat die Frage jetzt irgendwie vorweggenommen. Ähm, genau, du hast ja Kiez als Leben, Heimat und ein kleines bisschen Dorf beschrieben. Genau. Ähm, ist es denn dieses kleine Dorf, wo du jetzt wohnst, aber es ist wahrscheinlich doch schon ein anderes Dorf als dein ursprüngliches Dorf,
1: oder? Ja, ja es ist definitiv anders als mein, als mein ursprüngliches Dorf. Ähm weil es doch ein bisschen anonymer ist, tatsächlich. Und weil, das ist vielleicht das, was ich gemeint habe mit Leben, es ist halt tatsächlich mehr los. Was also ich zum Beispiel ziemlich cool finde, das wäre undenkbar, da wo ich herkomme, dass man bis 24 Uhr einkaufen kann.
0: Ja, das stimmt. Ähm, und du hast ja jetzt schon über Charlottenburg geredet. Ähm, und wir sind ja auch Charlottenburger ähm, und fühlen uns hier wohl. Ähm, vielleicht kannst du noch mal sagen, was gefällt dir so gut an deinem Dorf hier in Berlin?
1: Also tatsächlich das Einkaufen, aber das ist natürlich ein bisschen Quatsch. Was Ich, ich mag sehr, sehr gern äh, die Leonhardstraße, ähm, weil das aus meiner Sicht halt einfach eine wunderschöne Straße ist. Ich mag die vielen Cafés, ich mag die Bäume, ich mag, wenn die Sonne da reinscheint. Ich mag das, wenn ich da samstags irgendwie spazieren gehe und Leute treffe. Ich mag, dass ich tatsächlich bei jemandem klingeln kann und sagen kann, hey, kommst du runter auf einen Kaffee? Das ist, bedeutet tatsächlich Heimat für mich.
2: Ich möchte noch ein, einmal einen Schwenk machen in dein jetziges berufliches Leben. Du hast ja gesagt, du arbeitest in der Kommunikation bei Siemens Mobility. Und hast im Vorgespräch gesagt, du, du möchtest gerne perspektivisch äh, von, der, von der Business- in die Konzernkommunikation äh, dich entwickeln oder verändern. Was ist denn da der Unterschied?
1: Hm. Ähm, jetzt im Moment ist es so, dass ich tatsächlich mich genau um ein Business, wie ich es nenne, oder eine Produktlinie oder ein wie auch immer, ja, jeder hat da irgendwie eine andere Begrifflichkeit dafür. Aber jetzt bin ich halt sehr spezifisch für ein Thema verantwortlich, ähm, was ich cool finde, weil ich mich gerne tief in Themen einarbeite und auch wirklich gerne technische Sachen so verstehe, bis ins Detail. Das habe ich jetzt aber schon einfach eine ganz schön lange Zeit gemacht. Ich mag es nämlich auch, wenn man einfach mal einen großen Überblick hat und einfach verschiedene verschiedene Sachen sieht. Und jetzt ist es ja, wenn man gerade an Mobility denkt, wir haben ja viele coole Themen. Ne? Also wir haben ja nicht nur die Bahnautomatisierung, um die ich mich jetzt kümmere, wir haben äh, die Züge zum Beispiel, wir haben solche coolen Themen wie Digital Station, wo es darum geht, wie man Bahnhöfe man managen kann und sowas. Ich würde einfach gerne einfach auch wieder mehr sehen. Und klar, ich weiß nicht, wer jetzt von meinen Kollegen zuhört. <lacht> Ich denke, wenn man zwei Jahre oder was einen Job gemacht hat, ist ja auch legitim, dass man sagt, man möchte sich weiterentwickeln. Mhm. Aber diesem Unternehmen bin ich schon tatsächlich verbunden, weil ich das einfach, das Thema toll finde. Ja,
2: So also ich als Unternehmer und Innovator und Disruptor, ja, ich liebe ja Kreativität und Innovation. Und ich bin der, der festen Meinung, dass das, dass eher im kleinen Kreis funktioniert. Also kleine agile Einheiten sind am schnellsten, sind schnell am Markt, haben schnell verstanden, worum es geht, was man braucht, was der Kunde will und finden da relativ schnelle Lösungen. Wie schafft das denn Siemens? Das ist ein Riesenkoloss.
1: Klar, wenn man so von außen schaut, ist Siemens schon irgendwie ein Riesenkoloss. Ähm aber im Grunde ist es ja auch, sind da ja auch nur Menschen, die da arbeiten, die alle ihre verschiedenen Themen haben und verschiedene Themen bearbeiten, also in ihren kleinen Teams. Klar, jeder, der mal im Konzern gearbeitet hat, weiß, dass manche Prozesse vielleicht ein bisschen schwerfälliger sind. Aber ich glaube, wir sind da ziemlich gut und sind da auch in den letzten Jahren wirklich besser geworden oder sehr, sehr viel besser geworden und haben große Fortschritte gemacht. Und der große Vorteil ist halt auch, du, kannst, du hast halt viele Menschen oder viele Themen, mit denen du dich auch austauschen kannst und da profitieren kannst. Also du hast zum einen die kleinen, agilen Einheiten und zum anderen aber natürlich auch immer den Blick fürs große Ganze. Ich glaube, das ist schon ein Vorteil. Und außerdem, es ist ja tatsächlich nicht nur so, dass wenn du eine kleine Einheit bist, dass du agil bist. Sein kannst. Das kannst du durchaus auch als Große Einheit. Da kommt es halt so ein bisschen auf den Mindset an, aus meiner Sicht.
2: Mhm. Ach, und das ist nämlich der Punkt, worauf ich hinaus will, ja? äh, Typisches äh, Angestelltenverhalten äh, ist ja, oh, jetzt bin ich hier sicher, jetzt kriege ich hier mein Gehalt, 9 ähm, to 5, ja, gucken wir mal, was, was morgen kommt, was ich als Auftrag bekomme, ja, äh, intern. Ähm, also da hast du schon das Gefühl, dass da Siemens in, in, in eine moderne Richtung sich bewegt, ja.
1: Total. <lacht>
2: du kannst ja nichts anderes sagen, okay. Aber eine Sache,
1: die... Naja, also ja. ich meine, klar, total und äh, ich kann nichts anderes sagen, aber ich erlebe das ja auch so. Mhm. Um, ein Thema zum Beispiel, was ihr bestimmt auch mitbekommen habt, ist ja dieses ganze Thema äh, Mobile Working, sage ich jetzt mal. Also Siemens hat es als Konzept etabliert, dass wir neu zusammenarbeiten können und dass wir einfach... Ähm, tatsächlich ja öfter von zu Hause arbeiten können oder weiß ich nicht, von der Oma aus oder wo ja. es halt gerade passt zu, ja. unserer, zu unserer Lebenssituation. Und ich finde, das ist ein sehr fortschrittlicher Gedanke.
2: Ich habe noch eine Frage, die interessiert mich vor allem aus Berliner Sicht. Siemens hat ja hier die Siemensstadt irgendwo da im Nordwesten. Und ich finde das spannend, weil das ist ja Siemens ein Riesending, äh, besetzt einen ganzen Stadtteil sozusagen, äh, mit sich, seiner Idee, seinen Produkten, seinen Menschen, seinen Mitarbeitern, Mitarbeitenden. Was ist denn das, äh, da, da, ist, da ist irgendwas Neues los, ja? Siemens Stadt äh, erfindet sich gerade neu. Ähm, erleben wir Siemens äh, von, was sich von einem riesen Konzern, Stadtteil äh, bevölkernd, ähm, mehr in, in Richtung Kiez bewegt? Ist, kannst du da vielleicht, ich will hier eine Werbeplattform geben sozusagen für Siemensstadt. Was, was ist denn das? Worum geht es denn
1: da? Naja, Siemensstadt an sich ist ja schon da. Ne? Das ist ja genau. einfach der Name von dem, äh, von dem Stadtteil. Die Idee, die hinter Siemensstadt ist, tatsächlich vielleicht so ein bisschen, wie, wie du sagst, dass das so ein bisschen kieziger wird. Mhm. Nämlich, dass wir uns einfach, Öffnen. Das ist jetzt alles sehr, sehr geschlossen, diese Siemens-Gebäude oder Einheiten, sage ich jetzt mal. Und es geht darum, dass man einfach, dass da ein Campus entsteht, wo man forschen kann und entwickeln kann, wo man leben kann, wo man lernen kann. Darum geht's, dass das einfach so ein bisschen offener wird. Mhm.
0: Gut, also ich bin vorher auch schon mal vor Corona mit meiner Tochter in Siemens Bad gegangen. Deswegen, ganze geschlossen war es auch nicht. Ich habe noch eine Frage, von mir dann auch die letzte. Du hast ja gesagt, du hast dir vielleicht mal überlegt, selbstständig zu sein oder zu gründen, aber hast dann gedacht, nee, ich möchte, ich, ich bevorzuge auch ein bisschen Sicherheit. Gerade wir jetzt in unserem Podcast haben wir mit sehr vielen Unternehmerinnen geredet. Also auch mit Frauen, die ihr eigenes Unternehmen gegründet haben, auch alleine, ohne eigentlich ohne einen Mann und wirklich selber, selber etwas umsetzen wollten. Wie findest du das? Findest du das wichtig? Wie, ja, wie beurteilst du die Entwicklung?
1: Dass Frauen gründen? Also ich finde, gründen grundsätzlich den Mut zu haben, was zu gründen, erstmal unabhängig davon, ob du eine Frau oder ein Mann bist, finde ich einfach hervorragend und toll und bewundere auch die Menschen für, ihn, für ihren Mut. Und ich glaube, das ist vielleicht eher das Thema, dass ich sehe, dass viel mehr Frauen jetzt tatsächlich den Mut haben, das auch zu tun. Und von daher finde ich das großartig. Super, ich auch.
2: Wir auch. Und ich glaube, das ist ein super Schlusswort. <lacht> vielen Dank,
1: Kathi,
0: dass du heute bei uns warst. Danke.
1: Ihr vielen Dank euch.